0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Ah, eu estou me levando. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 18 de dezembro de 1865 os Estados Unidos oficializam a abolição da escravatura. Em 18 de dezembro de 1865, os Estados Unidos abolem a escravidão por meio da 13ª Emenda à Constituição, acabando com um dos maiores sistemas de produção escravistas registrados na história. A decisão já havia sido tomada pelo presidente Abraham Lincoln, em janeiro de 1863, na chamada Proclamação de Emancipação, que concedeu liberdade aos escravos, mas Lincoln temia que a medida fosse vista apenas como temporária, porque fora adotada em plena Guerra Civil entre 1861 e 1865 Desse modo, para libertá-los nos estados em que a escravidão ainda era considerada legal Lincoln apoiou abertamente a emenda como meio de garantir a permanente abolição da escravatura Abre aspas Nem a escravidão, nem qualquer outra forma de servidão involuntária podem existir se os objetivos principais da guerra de secessão são outros, ela se consolida bem pela libertação dos escravos, de direito pelo menos, afirmara o presidente. Cem anos depois, na lendária marcha pelos direitos civis em Washington, em 1963, o pastor Martin Luther King declararia, abre aspas, não haverá tranquilidade nem sossego nos Estados Unidos Enquanto o negro não tiver garantidos os direitos de cidadão Enquanto não chegar o radiante dia da justiça A luta dos negros por liberdade e igualdade de direitos ainda está longe do fim fecha aspas. Desde que os primeiros escravizados trazidos da África aportaram em Jamestown no começo do século 17 coincidindo com o início da colonização da América do Norte, a escravidão e a luta pela libertação marcaram a história dos Estados Unidos. Às vésperas da Guerra de Secessão, 8 milhões de brancos e 4 milhões de negros, inclusive cerca de 500 mil livres, viviam no sul dos Estados Unidos. Estavam particularmente ligados à cultura do algodão. A estrutura agrária servia de argumento para se reafirmar uma suposta necessidade da escravidão na região. A discriminação racial era justificada pela crença na suposta desigualdade entre os seres humanos. Quando o Congresso proibiu o tráfico de escravos em 1808... Ninguém imaginava que o confronto entre o norte urbano em vias de industrialização e o sul agrícola fosse se agravar a ponto de culminar numa guerra civil. A escravidão pode ter sido o estopim do conflito, mas os motivos reais residiram num intricado conjunto de fatores econômicos, sociais, culturais e políticos. Na primeira fase do conflito, o norte lutou pela unidade da nação e não pela abolição da escravatura. O presidente Lincoln dizia, abre aspas, se eu pudesse salvar a União sem libertar um único escravo, eu o faria. Ao ver que os nortistas não conquistavam vitórias decisivas, Lincoln aderiu às reivindicações dos abolicionistas e transformou a guerra contra os estados rebeldes numa luta contra a escravidão. Os estados do Norte vincularam a proclamação de emancipação a uma reestruturação do sistema social do Sul. Os negros passaram a ser recrutados pelo Exército nortista, mas a proclamação de Lincoln não significou uma abolição institucionalizada da escravatura. Os quatro milhões de negros tiveram de esperar até dezembro de 1865, quando o Congresso aprovou a emenda que proibia oficialmente a escravidão nos Estados Unidos. Pelo artigo suplementar 14 de 1868, os negros obtiveram direitos iguais aos dos brancos. Dois anos mais tarde, o artigo 15 garantiu a igualdade de direito eleitoral. Estados como Carolina do Sul, Mississippi e Louisiana, porém, deram um jeito de burlar os direitos dos libertos mantendo restrições legais, os chamados black codes. A emancipação de Lincoln não conseguiu acabar com a humilhação das pessoas negras. Ela também não impediu a violência contra os afro-americanos. Ao contrário, motivou a criação de sociedades secretas como a Ku Klux Klan, com o objetivo de manter a hegemonia branca no sul. Uma prova do relativo sucesso dessas organizações é que somente em 1967 foram anuladas as últimas leis que proibiam o casamento entre brancos e negros. Sinais de racismo persistem até hoje nos Estados Unidos. Como afirma Martin Luther King III, filho do líder assassinado, abre aspas, naturalmente hoje temos liberdade de opinião, imprensa e religião mas algumas outras liberdades faltam. Basta pensar, por exemplo, nos altos escalões empresariais que são dominados claramente por homens brancos. As tensões sociais continuam. A população das prisões norte-americanas é esmagadoramente negra. As organizações racistas ainda agem, principalmente nos estados do sul, e atos de agressão policial são especialmente violentos contra os negros, norte-americanos. Hoje na História. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.